0: Hugo.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estás, hermano? Estoy absolutamente genial. Ahora mismo estamos grabando el live Instagram y hoy vamos a contestar a todas las dudas de cómo introducir carbohidratos en una dieta cetogénica. Entonces, dame 5 segundos que ya lanzo el live Instagram. Aquí, op, tac, 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 y ya está. pop Ah, y de hecho no voy a editar este vídeo YouTube primero porque no tengo mucho tiempo y segundo porque así lo tienes un poquito más auténtico. A ver, ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos? Bueno, pues eh, ya la gente que está viendo el live, mucha gente se está conectando. Muchas gracias por venir, Arieta, eh, Mike, gracias por todo. Eh, hoy voy a contestar a las dudas que acabo de poner a las 7 donde eh, me estáis preguntando todo acerca del post que he hecho hoy, de la introducción de carbohidratos en dieta cetogénica, entonces vamos a empezar ya con las dudas, eh, que es una duda que más o menos no tiene nada que ver con el post de hoy, pero no pasa nada. Eh, cocinar algas en la dieta me parece perfecto si te lo puedes permitir y si te gusta el sabor de las algas pues perfecto a mí es verdad que me gusta el wakame este cuando vas al japonés eh, me encanta pero es que la verdad eh, para qué tomar estas eh, algas porque si es para tomar a lo mejor este efecto que antes de metales o los omega 3 eh, lo puedes tener de otra fuente como es el pescado y el efecto que de metales eh, puedes tomar un suplemento de ácido alfa -lipoico que te hace la misma cosa y que te va a durar un montón así que gracias por tu pregunta más preguntas a ver a ver, creatina, vale, creatina cuando usarla. Eh, la puedes usar eh, de 5 a 10 gramos cada día. Ya hay gente que lo reparte en tres tomas, otras que no, eh, otros antes de entrenar, de, otros después de entrenar. Entonces eh, yo lo que te recomiendo es o por la mañana en ayunas o si no, eh, ya por la noche. Eh, después de entrenar o justo después de tu entrenamiento eh, a mí no me gusta mucho pautarlo antes de entrenar porque es que parece que me duele un poco la tripa entonces creatina post entreno o por la mañana ¿ok? pero la puedes tomar cuando quieras en el día ¿vale? más dudas eh... vale, en dietas carnívoras ¿de dónde se obtienen los micronutrientes que se obtienen de los vegetales? Eh, no sé si eres vegano o no, eh, si en caso positivo entiendo de que eh, todo está la moda ahora de la dieta carnívora, pues no te llame mucho, ¿no? Porque dicen pues que no aporta vitamina C, que no aporta antioxidantes y que no aporta minerales. Para aportar todos los minerales que no tienes en la carne, tienes que comer los órganos. Tienes que comer hígado, tienes que comer corazón, tienes que comer callos, tienes que comer eh, cerebro, tienes que comer la lengua. Todo esto está petado de micronutrientes, de vitaminas y si en una dieta carnívora no lo tomas, pues estás un poco haciendo la dieta carnívora mal porque encima estás aportando muchísima metionina y no suficientemente glicina, que es lo que encuentras en el colágeno, en los cartílagos, Etcétera, ¿no? Con lo cual tienes que comer estos órganos para justamente aportar todos estos micronutrientes y sin esto, sin los órganos, nunca llegarás a los micronutrientes necesarios. Si puedes llegar a, con la sal, por supuesto el sodio lo vas a tener, el magnesio eh, sí que los requerimientos bajan en dieta carnívora. Porque lo puedes tener desde los órganos, pero yo siempre recomiendo tomar un suplemento de magnesio en dieta carnívora, ¿ok hermano? Más cosas. Eh, con los. Eh, entonces, con los órganos, ya lo tendrías todo cubierto. Más. Eh, a ver, probé la keto. Eh, muchas gracias a la gente que se acaba de unir, ¿vale? Eh, Adrián, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge hermano? Gracias por venir. Eh, Ellen, eh, Lolo, ¿vale? Voy a contestar primero a preguntas aquí y ya después, dentro de dos o tres minutos, iré a vuestras preguntas eh, que me hacéis ahora mismo en directo, ¿ok? Probé la keto pero estaba estrenida. Consejos. Eh, sí, es normal al principio que estés estrenida porque estás cortando los carbohidratos, tu cuerpo se estresa un poco al principio, entonces pues esto te produce como eh, más absorción de agua a nivel intestinal en vez de dejar el agua ahí en el tubo digestivo y que todo este agua pues te provoque una como mejor motilidad intestinal, ¿no? Con lo cual eh, yo lo que te recomiendo es, ¿estás comiendo de, eh, suficientemente verduras? Sí o no. Si tienes miedo con las verduras, pues puedes poner más cantidad después de entrenar o sino por las noches, ¿vale? Si tienes ese miedo de tener demasiado carbohidratos con las verduras. Eh, los carbohidratos, con el post que he hecho hoy, explico cuándo es el mejor momento para tomarlos, que es eh, por la noche o después de entrenar, ¿ok? Estas verduras te van a ayudar a toda la mutilidad intestinal, aunque la gente diga que están petado de mierdas las verduras... Y que es verdad que hay muchas mierdas en las verduras, si tomas en pequeñas cantidades en el buen momento, normalmente este estreñimiento eh, se te iría. También tienes suplementos, unos suplementos de silio, ¿vale? Que se llama en inglés psyllium husk que te va a aportar una fibra eh, tanto insoluble que soluble, que... Pff, aumenta la motilidad intestinal el café aumenta la motilidad intestinal un montón un montón también luego ya después tienes ayudas farmacológicas de marcas que tampoco quiero citar por aquí pero con el silvio normalmente y estos tips ya te quitas el estreñimiento muy muy rápidamente ok eh, no sé si estás hidratándote bien también pero si no estás a 3 litros incluso 3 litros y medio en dieta eh, cetogénica con eh, 8 gramos de sal de sodio algo estás un poco haciendo mal ok gracias por tu pregunta eh, más dudas no consigo hacer ayuno de más de 18 horas, vendrá con el tiempo, es porque tu cuerpo al principio no está acostumbrado y entonces estás tirando todavía de glucógeno muscular, de glucógeno hepático para le, eh, subir la glucosa en sangre y tu cuerpo no sabe tirar de su propia grasa para justamente eh, generar los suficientes cuerpos cetónicos que te cortan el hambre y que te dan energía. Con lo cual, seguir con la dieta cetogénica, seguir con movimiento durante el día en vez de de quedarte en casa pensando en la comida, que tienes que comer ya, ya y ya, y te puedo asegurar que esto vas a llegar. Después de 18 horas, pues 20, después 24, vas a llegar. Tienes que dejar el cuerpo en dieta cetogénica con 70% de grasa, 30% de proteína y el resto de verduras. Ya verás que tu cuerpo va a ir tirando. Si no haces deporte, tienes que hacer deporte. Porque si no haces deporte, tienes mucha idea en la mente te va a generar muchísimo más ansiedad, y es esta ansiedad muchas veces que te provoca hambre, y es con este hambre que eh, cortas el ayuno, ¿ok? Con lo cual el deporte es fundamental, la calidad de sueño también, si estás durmiendo mal y estresada, vas a querer cortar tu ayuno, ¿ok? Voy a ir un poco las dudas que me estáis haciendo ahora, en vez de seguir las que me han dejado. Eh, saludos desde Chile, Máquina, gracias Reyes, te lo agradezco un montón, eh, gracias por venir... Eh, Gatu, ¿cuál dieta prefieres tú, carnívora o cetogénica? Eh, la verdad es una muy buena pregunta. Eh, pienso que prefiero una cetogénica porque la carnívora, pienso que la gente se pierde muchos beneficios de los vegetales y pienso también que para qué ser mmm, tan radical cuando... Eh, si sabes usar las verduras y los carbohidratos te pueden aportar muchísimo más beneficios. La gente pienso que en nutrición en fitness y como todo en la vida le gusta pertenecer a una casta, a un sector, a un mercado, porque nos, has, nos hace sentir bien con nosotros mismos, ¿no? Pues yo lo digo, o sea, yo estoy muy metido en fitness, estoy muy metido en nutrición, entonces me vais a decir, oye Phil, pero tú también eres un puto entrenador personal y fitness y estás metido en una categoría de, de personas. Pero es que es verdad que en fitness y en nutrición esto está todavía más marcado y a la gente le gusta pertenecer como a casillas, es un poco como una manera de presentarse y tal, ¿no? Y esto hay que tener mucho cuidado, haces carnívora porque necesitas reconocimiento de las personas, porque quieres sentirte el puto amo, o realmente porque tienes disbiosis intestinal y enfermedad intestinal que no te permite eh, estar a puto tope todos los días. Darle una vuelta a todas estas preguntas, pero si realmente tienes problemas intestinales o problemas con eh, digestión de FODMAPs, de verduras, por supuesto una dieta carnívora, vamos, la recomiendo 40 millones de, de por ciento, por encima de, de pff, casi todas las dietas que he vivido en mi vida, en serio. Eh, saludar, Lorena, muchas gracias. Eh, ¿Qué ocurre si tengo 35 grados de temperaturas en ayuna? ¿Cómo puedo aumentar mi metabolismo? Vale, esto es un punto positivo, ¿ok? O sea, el hecho de tener frío es signo que tu cuerpo está tirando de tu propia grasa. Esto es bueno, ¿ok? El hambre y el tener frío en ayuno es totalmente normal. Es una disminución de la actividad tiroidea que esto después al cortar el ayuno va a subir. O sea, el cuerpo funciona con supercompensación. Cuando tú al cuerpo le das un estrés, después el cuerpo se protege frente a este estrés el objetivo del ayuno es exactamente esto es mejorar la capacidad que tiene tu cuerpo para metabolizar los nutrientes cuando tú no le das nada pues el metabolismo va regenerando las enzimas hepáticas va regenerando las enzimas digestivas a nivel intestinal y luego ya cuando ya le eches comida va a absorber todo a una velocidad increíble esta fase donde tú vas a tener frío durante un ayuno es normal es porque tu cuerpo está ya tirando de grasas para producir cuerpos cetónicos, ¿ok? Con lo cual es normal, es una fase que tienes que aceptar y luego después, durante el tiempo, pues va a ir reduciéndose. Vas a tener esto, pues los, los dedos que ya van a estar un poquito más calentitos, las piernas también... El objetivo es moverse beber agua con sal, ¿ok? Todo esto, si te quedas en casa, en el sofá, pensando que la vida es una mierda y puedo, con todas estas ideas negativas, te puedo asegurar que, efectivamente, eh, esto no va a pasar, eh, vas a tener siempre frío, tienes que moverte, beber agua, beber café, beber sal, para intentar un poco subir esta tensión. Y te puedo asegurar que, con un par de ejercicio en casa, esta temperatura eh, se te eleva, ¿ok? Eh, pero es bueno, ¿eh? No es malo. Más cosas. Eh, vale eh, tu, 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 Nuestro amigo Neo Hacker, que ya no es Hater, que es, participa a todos los Lives eh, de aquí, de hecho Hermano, si quieres eh, meter preguntas Métele, eh eh, más cosas eh, Phil el mejor personal trainer de life hacking de España <risa> muchas gracias Jorge te lo agradezco un montón gracias hermano y feliz que con Jorge eh, vamos a estar compartiendo eh, juntos una clase de dieta cetogénica yo en su método que es el método Reyes que el método Reyes lo podéis ver en Instagram, que es un método de productividad que ha creado Jorge, que es un amigo muy, muy cercano mío y que es un coach y que ayuda a gente a alcanzar sus objetivos con la máxima productividad. Alguien de mucha confianza que me ha ayudado mucho a mí desde los pasados dos años, así que un abrazo muy grande a ti Jorge, a eh, eh, seguirle. Eh, ¿Cómo se puede cortar un cuerpo y estar delgada a la vez? Porque cuando se hace pesas se aumenta pero en masa muscular. Eh, y estar delgada a la vez ah, creo que entiendo tu pregunta el hecho de hacer pesas te aumenta la masa muscular y te hace sentir entonces como más definido y más apetado sin músculo nunca vas a tener un aspecto apetado vas a tener grasa y retención de agua con lo cual olvídate puedes estar apretada y fina corriendo hombre por supuesto, pero la gente que corre y que son apretada y con tono y que, que son corredores que no entrenan pesa, es porque entrenan muy, muy, pero muy, muy fuerte y la mayoría de las veces son atletas, pero nunca vas a poder conseguir un cuerpo eh, tonificado, si estoy contestando la pregunta, eh, es sin pesas, o sea, es que es imposible, es imposible, no hay milagros, no hay nada. O sea, pesas tres, cuatro veces a la semana 40 minutos dándole duro, pasando tiempo en la excéntrica, y luego teniendo un buen timing en torno al entrenamiento de, de la nutrición. Voy a seguir con las dudas, ¿vale? Más dudas. A ver. ¿Cuál alimentación prefieres carnívora o cetogénica? Ya he contestado, ok. ¿Afecta, ¿Afecta al organismo estar entrando y saliendo de cetosis? Sí, afecta un montón, y si encima no estás adaptado Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque es un proceso que cuesta mucho metabólicamente de pasar de enzimas gluconeogenéticas, es decir, a estas enzimas que cogen la proteína, la grasa y que transforma eh, el lactato, eh, la leucina y el glicerol a glucosa para después generar eh, glucógeno muscular... Todas estas enzimas, cuando estás en cetosis, están muy elevadas. Ya desde el momento que le metes carbohidratos, el cuerpo dice, hostias, no tengo que producir tantas enzimas, con lo cual baja la producción de estas enzimas, pero luego ya después a volver a cetosis tienes que volver a subir todo esto. Y esto cuesta mucho trabajo a nivel hepático y encima un cuerpo en cetosis que sale de cetosis con carbohidratos sin saber pautarlo, que de hecho si no sabes pautar tus carbohidratos una dieta cetogénica, hoy he puesto un post que lo explica de cómo y cuándo, míratelo que es gratis, ¿vale? Si te gusta puedes compartir pero recomiendo fuertemente, fuertemente de eh, hacerlo con muchísima cabeza, muchísima cabeza. Tienes en mi Instagram, lo prometo, en mi muro lo tienes todo gratis. O sea, gratis, que no es eh, hacerte asesorar o algo así, que yo encima hago asesorías. De hecho, la podéis ver en filugo.com slash program, que si vais al link en mi bio tenéis acceso a, a mis asesorías. Y que cojo a gente en asesorías, que yo no suelo llevar a mucha gente en asesorías porque... Eh, me meto con muy poca gente porque no, no me gusta llevar mucho, que es mucho trabajo y me meto en temas o sea, hasta personales, ¿vale? Con lo cual ya me quedan como una o dos personas que podría acoger este mes, pero más de seis Siete personas no suelo coger, porque es que si no me estreso y, y no, puedo, no puedo llevar, ¿vale? Pero ya si queréis algo personalizado y tal, eh, un seguimiento, no dudéis en contactar conmigo, ¿vale? Que a veces vale la pena solo coger un mes de formación y luego ya después eh, yo os doy todo el conocimiento que necesitéis y luego ya te llevas con, con tú solo, ¿vale? Eh, más cosas. Mm -mm. ¿Por qué necesitas comer carbs para la menorea hipotalámica? Vale, esto se refiere a algo que seguramente he dicho en un live eh, anterior y no cetogénica, eh, de low carb y no cetogénica, porque... Pues porque un cuerpo en amenorrea es un cuerpo estresado, tanto debido a demasiado, a lo mejor, entrenamientos y entrenas, o demasiado estrés, una calidad de sueño pésima, o que has estado en definición durante mucho tiempo y que has bajado tu porcentaje de grasa, o que has estado ya dejando las grasas durante un momento y entonces todo tu ciclo, ¿vale?, que parte de la glándula pituitaria, ¿ok?, y que te le va a mandar como señales hasta tus gónadas para, pues, bueno, eh, producir estrógenos, progesterona, etc etcétera, etcétera. Cuando le das estrés a tu cuerpo, pues todo este eje se ve alterado, ¿vale? Y esto puede ser debido a todos los factores que he dicho antes. ¿Por qué no hacer una dieta cetogénica en este momento? Porque tiene toda su lógica de meterse en cetogénica con mucha grasa y entonces volver a producir todas estas hormonas, tanto los estrógenos, la progesterona, la testosterona, etcétera, etcétera. Pues porque al principio uno que ha estado acostumbrado a comer cinco veces al día carbohidratos toda su vida, eh, si le metes en cetosis, pues pasa lo siguiente, que es, sigue siendo un estrés para el cuerpo. Aunque la gente piense que la dieta cetogénica es la puta hostia, que es lo mejor de todo, eh, son matices, ¿ok? La nutrición no es negro y blanco, la nutrición es gris. Entonces, en una amenorea, estamos en un caso aquí, tanto subclínico que clínico, que tenemos que cuidar. Yo no pienso que sea ideal una dieta cetogénica con amenorea, sino que pienso que en una amenorea tienes que elevar tus calorías más o menos a 500 kilocalorías por encima de tu metabolismo basal, es decir, comiendo un poquito más, mínimo tres veces al día, la primera y segunda semana, ¿ok? Y luego ya después, después de meter carbos por la noche, de boñatos, de tortitas de arroz a lo mejor después de entrenar, ¿vale? Llevando 50% de tus calorías de, de, de carbohidratos, luego ya a lo mejor después de la segunda semana de haber hecho todo este proceso de, con hábitos y introduciendo los carbohidratos a manera muy estratégica, ya pensamos a lo mejor a introducir un ayuno intermitente a partir de la tercera semana y luego ya después empezamos a hacer una cetosis y ya todo esto tiene sentido, pero pasar de una alimentación de mierda a cetosis directamente no lo veo. Si tienes que perder 70 kilos po podría ser, pero en una persona normal que tiene un leve sobrepeso no lo veo. Vale, voy a hacer, lo que voy a hacer es que voy a contestar una duda del live que la gente me, de, que me ha dejado en esas stories y voy a coger una duda ahora que me estáis dejando en el live. Vale, entonces voy a subir un poco... Eh, Neo hacker ¿para cuándo un libro? Muchas gracias, bro. Eh, este libro lo tenéis en mi página web, eh, que es Zeto Adaptado, que lo estoy escribiendo ahora mismo. Y estoy ahora mismo entrevistando pues, un preparador mío de la Universidad de Stanford, en el que estamos ahora trabajando en eh, cuáles son eh, las mejores fuentes de glucosa para gente que se en, entrena y que está eh, eh, en eh, dieta cetogénica fuentes de carbohidratos, ¿cuándo?, ¿por qué 30 minutos antes?, ¿por qué la palatinosa?, ¿por qué la citoroglobina?, ¿Eh? ¿por qué, qué tomar eh, si eres jugador de, de, de fútbol? Todo esto es, eh, está en el libro y diseño este libro y cursos online, estoy haciendo ahora que tengo mucho más tiempo estos días encima, pues lo que pasa es eh, diseñar dieta cetogénica y uno intermitente para gente que hace fitness, que esto es importante y a la vez es difícil. Con lo cual eh, os voy a cristalizar el curso online antes del libro porque el libro que voy a sacar quiero que eh, ya remate tanto la dieta carnívora, la dieta cetogénica, el fitness, el rendimiento deportivo, el rendimiento mental y hablaré también de la historia que yo tuve con la dieta cetogénica. Que no quiero que sea un libro de 100 páginas que cuelgo ahí en Amazon a 4.99, que esto no lo hago por el dinero porque Amazon se lleva un montón de pasta cuando tú publicas un libro, con lo cual esto lo haré un poquito más a nivel simbólico para todo lo que me estáis aportando vosotros aquí por Instagram, los likes, los comentarios, eh, los mensajes privados, un poco como dar... ¿sabes? Los últimos cinco años, qué es lo que he aprendido con, con todo esto. Y ya escribiré otros eh, porque tengo muchas ideas en mente y no sé si me conocéis bastante bien, pero soy, un, soy una persona que no tengo... o sea, tengo como muy poco paradigmas mentales de... No estoy diciendo yo a través de esta puta pantalla que la cetosis es mejor, que la carnívora es mejor, que la vegana es mejor, sino que, o sea, me abro muchísimo, muchísimo la mente y de hecho yo hoy en día casi no estoy usando una dieta cetogénica porque, como lo he dicho y lo pongo en mis postes, que soy muy transparente, que llevo mis Proteínas muy, muy, pero muy altas. Estoy probando cosas en plan de 250 gramos, 300 gramos de proteínas al día. Mis grasas están en, tan, en torno a 70, 80 gramos, eh, que es un kilo, un gramo de, por kilo de peso. Y no considero que esto sea una dieta cetogénica. ¿Qué es lo que pasó Como habéis podido ver hoy, eh, tengo niveles de cetonas como si estuviese en cetosis y eh, he bajado mis grasas. Con lo cual es ya tener un cuerpo metabólicamente flexible, ceto adaptado, con lo cual esto es... ¿Cómo se va a llamar el libro? ¿Cómo conseguir esta flexibilidad metabólica? ¿Vale? ¿Ok? Pero muchas gracias por preguntar porque es algo que le estoy metiendo caña todos los días. Eh, más cosas... Eh, gracias, nuevo hacker. Aprendiendo lo que desconozco. Gracias, bro. Eh, ¿Qué opinas del propoleo? tú como persona que sabe farmacología? Eh, no pienso que es inútil. <risa> te va a aportar vitaminas, te va a aportar minerales, pero es que todo esto lo tienes en muchísima más alta calidad, eh, de no de absorción, sino de, de cantidad, perdón, eh, en verduras y comiendo carne, la verdad, de muy alta calidad. Puedes tomarlo, pero es que con la cantidad de fructosa que todo esto lleva, bueno, pues no lo veo no lo veo muy, muy necesario. Sigue siendo eh, azúcar puro, ¿vale? Con lo cual no lo veo muy, muy necesario, ¿vale? Eh, más dudas. He dicho una duda del live, una duda de, de las Instagram Story. ¿Por qué necesita...? ¡Hola, Dani Pinto! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? El boss. Muchas gracias, Dani. Eh, Dani, que es un corredor un corredor de triatlón, es un atleta y súper contento haberte asesorado, hermano. ¿Por qué necesitas comer carbs para la menorea hipoterámica? ¿Pero por qué contesto dos veces a esto? Perdona, eh, que se me va un poco de las manos. Y las cetonas exógenas. Muchas gracias por toda la info, eres un crack. Muchas gracias, 10 cata 10 <ríe> He hecho un post en Instagram de las cetonas exógenas que las recomiendo por supuesto en atletas porque ha demostrado solo beneficios en el rendimiento deportivo. Piensa en esto, una persona que está en cetosis tiene un nivel normal basal de un milimol por litro de cetonas en sangre. Si tú en este momento le metes todavía más cetonas, ¿qué va a pasar? Pues este nivel va a pasar a 3-4 milimoles por litro. Esto es un fuel, es una gasolina que tu cuerpo sabe usar, tu cuerpo, un cuerpo ceto adaptado, sabe usar todo esto, entonces es, va a tener un poco como el efecto de un pre sin, vale sin tener todos los impactos negativos de la cafeína, que es, por ejemplo, si quieres entrenar por la noche, bueno, pues ya no tienes que tomar cafeína esto es la, la, y no tener que dormir por la noche, esto es la ventaja número uno. La ventaja número dos es que tiene beneficios increíbles a nivel de sensibilidad a la insulina, de síntesis de, produ de la producción de los receptores glutecuadros 4 a, a nivel del tejido muscular. Y esto es esencial porque ya después de entrenar queremos volver a reponer todo esto, glucógeno muscular. Pero con una persona que está en cetosis sabemos que no podemos pasarnos con eh, toda esta cantidad de hidratos para justamente pues, no crear mucho calar radicales libres, no crear mucha inflamación y. En un cuerpo en cetosis no necesita tanto carbohidratos que una persona que no está en cetosis. Con lo cual estos cuerpos cetónicos van a ayudarte todavía más a bajar la cantidad de glucosa que vas a tomar post entreno, por ejemplo desde boniato, de patata o de tortitas de arroz, en vez de zamparte 7-8 tortitas de arroz como lo hace la gente que no está en cetosis, pues a lo mejor con una vas a tener una re-represión de glucógeno muscular casi al mismo nivel. ¿Por qué? Pues porque la, los cuerpos cetónicos lo que hacen, perdón, un organismo en cetosis tiene enzimas gluconeogenéticas muchísimo más eficiente que una persona que no está, ¿ok? Con lo cual esto, el, 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 el efecto de las cetonas más eh, un preentrenamiento que puedes meter de ciclodestrina o de palatinosa, vas a tener dos gasolinas, ¿vale? Es un poco complejo de entender, eh, pero si tú tienes una carrera, por ejemplo, de dos horas en la montaña y que tú estás a un nivel basal de 0,5 milimol de por litro de, de cuerpos cetónicos, te aseguro que metiendo dos gasolinas de ciclodestrina y de cubros que son unas sales que puedes comprar de hecho con mi código FILUO que tienes 15% en mi, en mi link, eh, en mi bio pues vas a tener estas gasolinas con dos efectos diferentes. Las cetonas se van a quedar muchísimo más tiempo en tu sangre que la glucosa. Por eso eh, yo recomiendo que tú tomes eh, estos geles, ¿vale? Durante tu carrera, eh, la gente que es eh, de Endurance, pues de geles de cafeína, eh, de aminoácidos y eh, de glucosa, ¿vale? Que llevan, no sé, pues una mezcla de, de, o de palatinosa o de ciclodestrina, lo que sea. Esto, durante la carrera y justo antes, unas sales de, de cetonas. Te puedo asegurar, te lo digo porque lo he probado. O sea, es que vas, pero vas como un, vamos, como un cohete eh, un, increíble. O sea, tu, tu rendimiento mmm, va por las santas nubes. Hay un suplemento de sales de cetona que cuesta mucha pasta, o sea que una dosis es 90 euros, eh, que lo toman, por ejemplo, los ciclistas. Eh, de hecho, que he asesorado yo a un ciclista un día, pues que... Eh, eh, estaba en una... no un, como un tour de Francia, ¿no? pero algo como mega importante, no me acuerdo el nombre ya. Y se había comprado este éster líquidos de cetonas y vamos, me contó que ha sido como la mejor carrera de su vida porque le había arreglado un preentreno con estas cetonas eh, líquidas, que son ésteres, que tienen una capacidad de absorción tremenda y le había puesto pues una mezcla ahí de eh, ciclodestrina con un poco de MCT para ralentizar el pico de glucosa, o sea, algo como muy porno, ¿no? O sea, y la ha pasado como increíble. Así que sí que lo recomiendo, lo recomiendo, es una muy buena inversión. Ya, si la tomas para la pérdida de grasa, eh, para pensando que vas a perder 5 kilos tomando esto. Eh, no, la mejor manera de entrar en cetosis es ejercicio y ayuno intermitente, ya está, no tienes más, ¿vale? Gracias por tu duda. Vale, entonces voy a ir a vuestras preguntas, que hay muchísimas. ¿Cuáles son tus grasas que mencionas que consumes 70%? Eh, vale, perfecto, pues si estás a 70% de grasa tienes que tirar de eh, carnes con mucha grasa entrecot vale the, the steak eh, el salmón, las sardinas la trucha eh, poner 10 mililitros o 20 de aceite de oliva en tu ensalada, el aceite de coco por la mañana en tu café te puedo asegurar que ya simplemente haciendo esto, estar fácilmente a 120-130 gramos de grasa al día, esto representará más o menos 60-65% de grasa. Si ya quieres subir a un porcentaje más alto de 150-160 gramos, pues ya tienes que meter nuez, eh, nuez de macadamia, nuez de Brasil, que son las dos que sí que recomiendo. Y luego ya estaríamos, hermano, llegas muy rápidamente a 70%. Es que llevar calorías altas en cetosis es que es súper fácil. De hecho, por eso la gente que no, no sabe o que piensa que eh, las calorías no cuentan tal y que no sirven de nada. Bueno, pues yo te puedo hacer en guardar con cetosis como tú creas, bro. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, ¿Cuándo va a estar el libro? Eh, mira, pues si te... Vuelvo, no quiero hacer ahí eh, pero si te vas a mi página web, eh, filugo.com slash ceto adaptado, para hacerlo fácil, vais a mi link en mi página, en, en mi Instagram y lo podéis ver, ¿vale? Explico todo de cuánto va a durar y depende un poco también de, también de vuestra ayuda. O vais a la página y lo vais a entender absolutamente. Todo, porque estoy haciendo entrevista a gente en California, estoy haciendo entrevista a gente en España también y todo esto pues es una información que tengo que recopilar y que invierto bastante pasta en este libro, Vais ¿okay? Vas a mi libro, a, a la página web y lo podéis ver de todo lo que voy a hablar del libro, ¿ok? ¿Cómo comes tanta grasa? Justamente, es que no estoy comiendo tanta grasa. Si tú tienes que comer mucha grasa el primer mes de cetosis para justamente eh, enseñar a tu hígado a producir todos estos cuerpos cetónicos. Si tú no le das eh, la grasa suficiente el primer mes, tu cuerpo va a estar sin glucosa. Eh, no sabiendo eh, utilizar el lactato, el glicerol y la leucina para producir cuerpos cetónicos con lo cual eh, vas a sufrir mucho el primer mes tienes que subir las grasas un montón, 70% hay gente que suba hasta 80% que, 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 o sea, que es una, un método como el otro, pero yo no lo recomiendo el 70% tienes suficiente porque si ya no estás acostumbrado a, a usar las grasas en tu vesícula, vesícula biliar, perdón, va a sufrir muchísimo, pero muchísimo eh, yo no como tanta grasa yo lo he hecho durante dos años de mi vida <ríe> y me ha ido bastante bien porque casi comía una vez al día y me venía muy bien a, a nivel de productividad mental, porque no, nunca tienes hambre y si no entrenas como muy muy fuerte o no tienes objetivos estéticos, pues viene muy bien pero si ya si busca, pues a lo mejor eh, que yo ahora estoy más o menos preparando una sesión de fotos o que busco un poquito más de definición, estar un poquito más redondo, pues es verdad que tener un punto estético con tanta grasa eh, es difícil porque, incluso que tú estés teto esté adaptado con enzimas gluconeogenéticas que funcionen perfectamente bien, la velocidad de producción o de represión del glucógeno muscular eh, nunca va a ser la misma que una buena fuente de glucosa post-entrenamiento. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Con lo cual hay gente que me llega que son crossfitter y que me dicen, bro, te quiero preparar una sesión de fotos, pero quiero estar en cetosis y estar en carnívora y no quiero comer hidratos porque resistencia a la insulina no sé qué. Eh, no, 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 no es tan radical, no, no, no puede ser, ¿vale? Hay, yo entiendo el propósito de estar en cetosis porque tiene pues muchísimos beneficios, pero hay que matizar. Puedes estar en cetosis comiendo hidratos y haciendo las cosas eh, con cabeza y adaptando tu, tu entreno. Contestándote. Hoy en día estoy comiendo 70 gramos de, de grasa al día, que es un gramo de grasa al día. Es decir, que saco mi grasa solo comiendo de salmón, de sardinas, de cabalia de a lo mejor un entrecot que me zampo de vez en cuando y añadiendo unas gotas de aceite de oliva en mi ensalada y punto. He probado dejar el aceite de coco, el aceite MCT, que era muy fan de esto porque me encantaba el sabor y me daba mucha energía. He probado a ver si tenía un impacto en mis cuerpos cetónicos y la verdad es que no, es que no tiene ningún impacto haberlo dejado. Estoy casi más con, con más cuerpos cetónicos con menos grasa que eh, con la grasa que llevaba antes. Eh, pienso que la producción de cuerpos cetónicos no depende solo de tu manera de alimentarte, pienso que depende de tu calidad de sueño, de cómo llevas el estrés, de cómo lleva tu entrenamiento, de, de tu ayuno intermitente, eso sí, o sea, de ayuno, sí que hago ayuno, nunca como más de dos veces al día, o sea, no me ha pasado en los últimos 10 años, a lo mejor, estar en ayunas, entrenar en ayunas, esto te eleva eh, los cuerpos cetónicos un montón, ¿ok? Y esto es muy importante entender, puedes estar en cetosis sin seguir una dieta cetogénica, y eh, eh, soy, vamos, eh, la concretización física de esto, como muchos atletas ya que llevan mucho tiempo en dieta cetogénica, es lo mejor... No estoy diciendo que sea lo mejor, porque a lo mejor yo lo hago y no te funciona a ti. Eh, si no estás en cetosis y estás uh, intentando hacer lo mismo que estoy haciendo, pues puede ser que todavía no estés suficientemente adaptado. Te recomiendo estar a 60% de grasa y hacer muchísimos ayunos intermitentes y entrenar en ayunas a ver cómo reaccionas. ¿Me vas a decir cómo medir los cuerpos cetónicos? Pues muy sencillamente tienes en mi Instagram el link para comprar el dispositivo que lo recomiendo a todos, que es el dispositivo de Ketomojo, que es el mejor dispositivo que puedes encontrar en España para medir tus cetonas. Viene ya con tiras, es uno, o sea, que tiene eh, como, eh, o sea, que es mucha precisión a nivel de, de, de medida, ¿vale? Con lo cual eh, tienes 15% con mi descuento, ¿ok? No, no te lo pierdas, bro. Más preguntas. Eh, eres el Team Ferris en español. <risa> Muchas gracias, bro. De hecho, joder, tío, es que eres el puto amo. Eh, nos metíamos ahí, nos damos una paliza hace dos semanas y, y ya, bro. <risa> es que es verdad, joder. Lo malo es que soy mujer y he leído no es bueno, pero no sé por qué no comer más de 16-8. Eh, sí, efectivamente, porque el ayuno intermitente si lo haces todos los días y si eres mujer y tienes problemas ya con el ciclo menstrual, eh, no lo recomiendo. No lo recomiendo porque eh, cuando tú ayunas sigue teniendo esto un impacto en tu tiroides. La gente que dice en su puto blog de mierda que el ayuno intermitente no tiene aspe aspecto impacto en la tiroides, eh, esto es totalmente falso. O sea, si a un cuerpo no le das caloría, el metabolismo lo interpreta. Eh, es verdad que a lo mejor cuando ya estás un poco adaptado o los primeros días donde haces ayuno, eh, vale, pues te sientes aceleradísimo tal, pero esto es una reacción eh, como fisiológica del cuerpo, que el cuerpo se acelera porque no entiende lo que le pasa. Pero si haces ayuno intermitente todos los santos días, llega un momento donde tu cuerpo dice hostias, este tío, chico no me va a dar de comer durante 12 horas o 16 horas, bueno, pues me paro de funcionar. Es que es así, entonces tienes que tener como un poco la... La varita mágica de, de educar a tu cuerpo para que nunca entre en un bucle eh, de siempre estar eh, en la misma rutina, ¿no? O sea, si incluso esto funciona con el entrenamiento, tus horas de sueño y tal. Estás, por ejemplo, pues un día en casa y sueles entrenar a las 7 de la tarde. Bueno, pues hoy no, te vas a mover el puto culo y vas a entrenar a las 12 de la, de la mañana. ¿Entiendes? Lo que te quiero decir es coger tu cuerpo echarle un estrés positivo para que nunca sea, esté acostumbrado a, a las cosas y a las rutinas cuidado, esto no funciona con el sueño, por ejemplo, el sueño eh, tienes que dormirte todos los días a la misma hora y despertar a la misma hora aunque esto parezca eh, muy disciplina de abuelos, eh, el sueño sí que siempre lo recomiendo de que estés siempre lo mismo ¿no? para que estés regulado, ¿no? pero si no todas estas cosas de hormesis de añadir un estrés positivo más estrés que vas a venir a tu cuerpo de baño de agua fría, de sauna eh, de tomar el sol fuera de hacer ayuno intermitente un día sí, un día no meter un desayuno un día sí, un día no esto es solo, solo beneficios, ¿vale? Eh, continúo con las dudas de las stories A ver Buenas crack 5 eh, gramos de aceite de coco en el café no te sacarían del ayuno, ¿verdad? Y la creatina Perfecta duda O sea, me encanta, bro Mira, el, estos son diferentes perspectivas que tú puedes dar a la definición de ayuno eh, un ayuno por definición es no calorías con lo cual una caloría rompe el ayuno aquí estaríamos eh, ok los dos ¿no? piensa en esto todos los santos dioses y gurús que no saben de metabolismo eh, te dirán que una caloría es una caloría y que comer 9 calorías de grasa es lo mismo que comer 9 calorías de carbohidratos. Y esto es imposible, por la sencilla razón de que cuando tú le metes glucosa a tu cuerpo, pues esta glucosa va a desencadenar vías metabólicas que son diferentes que las que desencadena la proteína o la grasa. Conclusión, meter 10 mililitros de aceite MCT en tu café por la mañana no va a activar tu insulina lo va a hacer de manera muy 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 leve por medio de una proteína que es la aglp1 que esto ya es un poco complejo pero sí que las grasas pueden elevar un poco un poco la insulina esto va a tener no impacto por, primero en tu insulina con lo cual te lo puedes olvidar pero además es que la grasa activa vías autofágicas y sobre todo el MCT y el aceite de coco. O sea, que te activa la vía MPK, que te activa la producción de cuerpos cetónicos. Con lo cual estamos en plan, vale, estoy cortando mi ayuno, pero estoy facilitando los efectos benéficos del ayuno, que es la producción de cuerpos cetónicos. ¿Entiendes la perspectiva, no? Pero claro, esto si ya empiezas a meter un montón un montón de proteínas por la mañana o carbos, pues claro que vas a cortar el ayuno y de no la mejor manera, ¿ok? Con lo cual, grasas durante un ayuno eh, sí que te la rompen, pero para mí es que te ayudan a tener todos los beneficios positivos del ayuno. Con lo cual, un poco de, ¿sabes? de cabeza. Ahora la creatina. Mira, estamos también en la definición del ayuno puro. Para mí un ayuno puro es café... Agua, sal y té. Punto, pelota, ya está. Y te quedas con esto. La creatina para mí sigue siendo una molécula que, tienes que, que tiene que pasar por el hígado, con lo cual vas a un poco hacer trabajar tu hígado en cierta medida. Entonces, no la recomendaría. Pero volvemos a lo del MCT eh, como siempre, ¿no? Eh, si tú le das creatina en ayunas a tu cerebro, eh, solo a, al final va a estar súper contento. Porque la creatina eh, tiene un efecto nootrópico tremendo, o sea, te va a ayudar al foco mental, es un antidepresivo. Tiene los mismos efectos que el manesio -glicinato, la creatina, o sea, te va a permitir generar el ATP, el ATP para los entrenos que vas a tener por la tarde o al final, antes de romper tu ayuno, sobre las 2 o las 3 de la tarde. Con lo cual, mmm, gente diría que no hay que tomar creatina y tal pues yo la recomiendo en ayunas. Tengo un post en mi Instagram que resumen todos los suplementos que tú puedes tomar en ayunos y los que no. ¿Qué cobles son los suplementos que no puedes tomar en ayunas? Bueno, pues lo que no recomiendo son todos los antioxidantes. No lo recomiendo porque, ¿cuál es el objetivo de un ayuno? Pues es dejar tu cuerpo producir sus propios antioxidantes, volver a regenerar toda la cisteína, volver a regenerar todo el glutatión, volver a regenerar eh, todos los receptores de vitamina C. Todo esto, ¿vale? Tiene sentido. Con lo cual, si tú le metes un antioxidante durante tu ayuna intermitente, es un poco como decir a tu cuerpo, ¿vale, bro? Pues deja de hacer el autotrabajo yo te voy a dar ayudas, esto no, no es ayudar ¿Vale? Entiendes un poco cómo, cómo va la cosa. Las vitaminas B sí que te las recomiendo eh, en ayunas porque se absorben perfectamente, son hidrófilas. Y luego después puedes tomar todos los preentrenos o sea, la beta alanina la citrulina, eh, la carnitina, todo esto te lo recomiendo porque no va a tener absolutamente ningún impacto en la insulina y encima es que te va, va a ayudar a toda la sensibilidad a la insulina, la supercompensación después de entrenar. Esto te lo recomiendo sí o sí. Tienes el post en Instagram, está todo súper claro. Olvídate de Omega 3, olvídate de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E, de vitamina K, de probióticos también, no te los recomiendo hay unos y te explico por qué. Los probióticos te los recomendaría justo antes... Digamos, de cortar tu ayuno con, con la comida. Esto sí. Eh, y luego después, ¿por qué no los omega 3? ¿Por qué no las vitaminas? Porque sencillamente se absorben mejor estos suplementos con grasas. Un omega 3 se va a absorber. Eh, me vas a decir, ya si tomo MCT, entonces me puedo tomar los omega 3 y la vitamina D. Porque acabas de decir que se absorben mejor con las grasas. Sí, bro, pero siempre va a ir mejor tomártelos con sardinas y aguacates que con una grasa MCT que... Mmm, que es puro líquido, ¿entiendes por dónde tiro? Y no tiene ningún sentido tomar esta vitamina D o estos omega 3, porque si tienes el estómago vacío, eh, van a tener una absorción intestinal eh, mucho más baja que guiada a toda la tola grasa eh, de, de los nutrientes que vas a tomar de sardinas, aguacate, etcétera. Muy buena pregunta, ¿eh? excelente hermano. Vale, ya alternamos y nos queda mmm, 15 minutos de live, más o menos, 18 minutos jajaja, eh, ja, ja, mil preguntas, por ejemplo, siempre he tenido dudas si una sardina en lata aún mantiene los nutrientes, efectivamente, bro, lo mantiene perfectamente, eso sí, eh, a lo mejor incluso más que una sardina que se haya podido pasar una semana ahí. Eh, en, con los putos otros pescados y tener puto anisaki, ¿sabes? con lo cual eh, yo, mira, a mí yo prefiero es que es verdad, vamos yo prefiero tomar eh, una sardina ecológica que vas a pagar no sé, 50 céntimos más en la lata pero que así estás seguro de, de dónde viene la sardina y joder, qué ricas son las sardinas, ¿no? sardinas cuca, de hecho todos mis amigos de Colombia se mofan de mí cuando digo cuca eh, entonces, mira, pues sí, me gustan las cuca bro. <risa> Se puede hacer ayunos diarios de 16 horas con tres comidas diarias con unos cargos menos de 50 gramos. Por supuesto, hermano, o sea, muy recomendado, lo pongo en el post de hoy. Sí, sí. ¿Qué buen color tienes, guapo? Muchas gracias. Bueno, espero eh, no... A lo mejor que no me cambie. <risa> ¿Qué buen color tienes? <risa> vale, <risa> Muchas gracias a ti. Eh, creo leer que si era ayuno por perder peso, no era considerado sacar ahora si era por salud, si te sacaba de ayuno. Vale. no eh, Espero que no te hayas tomado drogas, <risa> que no entiendo tu mensaje. No, no, que no me meto contigo. No entiendo tu pregunta. Mándalamela por privado, ¿vale? Eh, a ver... Eh, ¿cuánta, ¿Cuántas proteínas de vegetales dentro de tu conteo de macros? Sí, vale, te entiendo. Eh, tus dudas son muy buenas, muy buenas. Eh, como casi no tomo verduras, o sea, 300 gramos al día, pues haz el cálculo. Si tomo solo esparagos, brócoli, espinacas y a lo mejor apio, pues... Eh, no sé, 5 gramos de proteínas de vegetales, y que encima es una proteína pésima porque una biodisponibilidad de mierda, con lo cual, eh, fatal. ¿Qué opinas, qué opinas post-entreno, pesas como proteína magra, caseína, más glucosa, fructosa y sal? ¡Hombre! ¿Estás leído Te has leído mi post de hoy, ¿eh? ¡Se ha leído el post de hoy! Eh, muy bien, o sea, un aplauso un aplauso, porque es que vamos, la glucosa la fructosa y la sal, y toda la gente, toda la gente que va a decir Uy, eh, ¡Glucosa, fructosa! ¡Bro! Pero es que la fructosa de bloqueo el hígado, no sé qué eh, Bro, primero no lo digo yo, ok o sea, no soy un puto guru lo, lo, lo dicen los estudios ¿vale? Y tienes el estudio, y los estudios lo he puesto en el post, de por qué la combinación de glucosa, fructosa y sal, es mucho más eficiente que comerte una sola tortilla de arroz sin nada que solo te aporta eh, glucosa, ¿vale? Eh, metes en tu post-entreno unas frambuesas, unos arándanos, incluso eh, si piña o naranja, lo que sea, 15 gramos de fructosa, ¿vale? La, el cuarto de una naranja, eh, 200 gramos de piña, eh, 150 gramos de fresa, todo esto, post entreno, viene bien únicamente si tomas esta fuente de glucosa, porque ya si tomas eh, una cantidad de fructosa muy alta sola, es que no tiene el mismo impacto metabólico que es solo tomar la glucosa o solo tomar la fructosa, es la mezcla. ¿Y por qué ponemos sal? Ponemos sal porque el transporte de fructosa fuera de la célula, hasta adentro, necesita sodio, ¿ok? Esto es importante que lo, se lo lleve, con lo cual cuando tú... Mmm, te zampas esto, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, pues eh, si estás comiendo una pechuga de polio, pues echas una pizca de sal sobre la pechuga de polio. Si no tienes pechuga de polio y tienes un shaker de proteína, bueno, pues a lo mejor te lo puedes tomar, te puedes tomar este sal en forma de cápsulas de electrolitos. Y si no tienes cápsulas de electrolitos, bueno, pues te pones la sal en las tortitas de arroz. Punto pelota y ya está, y ya lo tendrías, bro. Eh, más cosas. Vale, me queda 10% de batería en el móvil donde estoy grabando YouTube, así que vamos a ir acabando, más o menos yo creo, antes de que se acabe el live. Después este live lo voy a colgar, estará colgado en, en, en Instagram, ¿vale? Que no hay ningún problema, hay en YouTube también. ¿La calabaza, escarbo o verdura? Pues los dos, bro. La calabaza, de hecho, es una verdura, entre comillas, que no es verde, pero vamos, o sea... <risa> eh, tiene un perfil que me gusta muchísimo y se digiere muy, pero muy, muy bien. Y los carbos que aporta, eh, o sea, todo esto es de muy bajo índice glucémico, lo, 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 o sea, lo recomiendo un montón, de hecho, la calabaza, la, <risa> la pata... Es que, joder. Ver, es que te voy a grabar Mirad la, la que me está comentando. Siente una
0: pistola en su cabeza porque sabe como diga algo
1: malo de la calabaza. <risa> <risa> joder, ahí la comentadora profesional. Vamos, es o sea ¿eh? es Demasiado callada, vamos. Eh, la calabaza sí que te la recomiendo. O sea, es casi lo único que recomiendo de CARPS si estás en ceto. Eh, eh, con las tortitas de, de arroz, eh, luego la patata, luego eh, un azúcar muy rápido, tipo ciclodestrina, o sea o índice glucémico glucémicos muy muy altos, o los tres que te acabo de decir, calabaza, boniato o patata, ¿vale? Y luego ya después puedes tirar de arroz, por supuesto, pero la cosa es que ¿para qué tirar de arroz? Que se va a quedar mucho más tiempo en tu intestino cuando tienes ya tortitas que en muy poco tiempo se van a absorber muchísimo más rápido. Si compras unas tortitas ecológicas eh, muy muy limpias, la verdad está todo ya hecho. Entonces, voy a ir contestando a vuestras dudas. En la parte ahora live, a ver si no me quedan dudas las stories. Eh, ¿Por qué eres tan genial? Muchas gracias eh, por tomar 10 segundos de tu tiempo, mandarme este mensaje. Una sonrisa es gratis, pero tiene mucho impacto positivo en el cerebro. Eh, ¿Sigues ejerciendo de farmacéutico? A ver, esto la voy a poner. Eh, no, no, eh, porque os voy a ser sincero, pienso que no es mi vocación... Y pienso que cuando uno ya ejerce de farmacéutico, le tiene que apasionar esto. La farmacia a mí me ha aportado como mucha empatía, como mucha escucha a la gente de, pues de que vengan a la farmacia, a la oficina y escuchar. Simplemente escuchar y dar un servicio. Encima la farmacia me ha ayudado a o sea, entender realmente lo bonito que es la puta vida. O sea, tanto a nivel de fisiología humana como a nivel de vegetales, de biología animal. O sea, es que me quedé enamorado con, lo, con la ciencia, la verdad, pero a nivel de ya, digamos, de es que de negocio, de, 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 de ayudar a la gente, pues la gente que todavía no lo sabe, o sea, eh, eh, soy bastante, pienso emprendedor, he vivido dos años en San Francisco y pienso que ayudar a la gente está, está muy, muy bien, muy bien, pero llega un punto donde quieres ayudar a todavía más gente y es obligatorio esta parte un poco de... Pues de negocio, ¿no? Para poder mmm, escalar y ayudar todavía más gente. Eh, la gente piensa que, que no, pues es ayudar ahí y tal. Sí, lo puedes hacer, lo puedes hacer muy bien, pero cuando ya te lanzas, eh, lanzas en redes y quieres ayudar todavía más, pues tienes un poco que tener otros conocimientos, por ello he dejado de ser farmacéutico y eh, irme un poquito más a todo el tema de, de ventas, de, de marketing online, pues justamente para ayudar a todavía más gente. Pero ya, bueno, ya pues las personas lo critican o no y digan, dirán lo que les hagan de, lo, de los huevos, ¿no? pero llega un momento donde si ya quieres crecer, tienes que meter esta parte sí o sí, ¿no? con lo cual por eso he dejado de ser farmacéutico y después de la carrera eh, yo estudié un MBA en el CEU San Pablo en Madrid, que es una escuela de negocio, y me fui a Estados Unidos donde tengo una empresa ahí incorporada de suplementos alimenticios y de hecho recientemente eh, pues eh, eh, acabo de firmar algo para crear una filial eh, de mi empresa en España que os lo contaré en breve, eso es todo súper mega bonito. Así que, más cosas. Gracias por tu pregunta, que es un poco pregunta personal. La mantequilla de cacahuete está sobrevalorada. A ver, te voy a dejar la respuesta a ti. ¿Está sobrevalorada la mantequilla de cacahuete o no? Eh, no, es el, el... junto con la calabaza... Con eso, al fin del mundo, para las Games, y el que diga lo contrario, y a mí me da igual que eso vaya cargado de omega 6,
0: porque está rico y nutre, y ya está, no hay que complicarse tanto la vida, fin.
1: Y te lo, y te lo dice la campeona del mundo de bikini fitness natural, o sea, natural campeona del mundo. PhD. Por favor, y... dejemos el heiteo a la crema de cacahuete, ojo cuidado. Eso es PhD <risa> y, en... Eso es. y entrenadora personal, Mereuni, sí, sí, sí. ¿eh? Neruni, así que tienes la respuesta, eh, Alejandro. <risa> De hecho, Alejandro, ah, oh, ¡hostias! Pero es que es Alejandro, Alejandro me va a entrevistar en su podcast, <risa> va a decir, en su podcast, cuando creo que lo tenemos en dos semanas, ¿no, bro? Eh, así que, bueno, pues aquí me tienes, ¿no? Que estoy yo partido entre dos que no, bandos. Que
0: no, hay, que no hay
1: pistola, venga. <risa> me dicen lectinas ahí, lectinas. Ay, ay, ay. Se van a meter con la campeona del mundo. Ay, ay, a mí me da ya. igual lo que me
0: diga cualquiera.
1: <risas> eh, Continúo con las dudas. Eh, más cosas. A ver... Eh, vale, pregunta de Allison, que es un jugador eh, casi profesional, ¿no? Bro, ya vas a ser casi profesional. Eh, grande, Phil, ¿nos podías hablar sobre el azul de metileno, CBD y la plata coloidal? Eh, sí, por supuesto. Eh, esto es una pregunta, bueno, un poco de biohacking... El azul de metileno, bueno, pues es un colorante que esto pues, se usaba o se sigue usando en laboratorios para, bueno, pues, eh, revelarnos si las reacciones eh, cromatográficas se hacían y no. Es como un método para, para ver si las reacciones ocurren o no. Pero también el azul de metileno ha demostrado que cuando tú lo pasas aquí en la lengua, en poca... O sea, como en, en muy bajas dosis, pues te aumentaba el foco mental, te aumentaba la adrenalina, la dopamina y que es un pre-entreno intergaláctico. Y también en ayunas que te aumenta el foco mental tremendísimamente. Con lo cual sí que lo recomiendo en ayunas y sí que lo recomiendo antes de un entrenamiento porque es que viene de puta madre. Eh, CBD, CBD lo recomiendo por la noche, por supuesto, un antioxidante, un antiinflamatorio espectacular que te, está ahora mismo pues destrozando a todas las benzodiazepinas, todo este me mercado de, de medicamento que pues irá a la hostia un día, eh, con lo cual el CBD sí que lo recomiendo. A mí no me gusta tomarlo, lo he probado en todo, en Estados Unidos os lo digo, eh, de, de cannabis eh, sativa que tenía solo CBD y no de eh, casi nada de THC que esto lo venden en Estados Unidos de hecho en San Francisco puedes comprar eh, ya joint ya hechos de, de cannabis sativa con 99% de CBD y 1% solo de, de THC te lo fumas y no tienes eh, todos los efectos negativos eh, del THC que es Grande euforia, pero después el hambre, el cansancio, no sé qué. El CBD te da como, o sea, te relaja un montón sin darte hambre. O sea, por eso a mí me gusta. Yo no lo consumo, porque al final, si lo tomo por la noche, sigo despertando por la mañana eh, un poco ahí groggy. No estoy al 100% de, de, de mis capacidades. Groggy, ¿cómo se dice esto en español? Un poco. No, el groggy es. G groggy, un poco cansadito, ¿no? ¿Qué eso es. Que se dice? groggy. Eh, después, plata coloidal. Si plata coloidal, esto no lo recomiendo mucho porque toda esta plata, si no la metabolizas, te, se te va al tejido graso. Y luego esto ya se queda años, meses, no tienes ni puta idea. Con lo cual, eh, esto es un poco de al, al, alquimia tal y esto sé los efectos que te va a producir porque tiene eh, muchos efectos positivos. Lo único es que cuando no lo metabolizas, es decir, si no lo usas directamente en, 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 tu, en tus células dopaminérgica, pues esto se acumula en grasa y esto no lo quieres, bro, ¿vale? No te la recomiendo, pero azul de metileno y CBD, totalmente. Me quedan tres minutos y medio antes de cortar el live, con lo cual voy a contestar a las últimas dudas. ¿Qué opinas de la berberina y cuándo es mejor tomarla? La berberina tiene exactamente los mismos efectos que el R-ALA, que es un post que he hecho hoy, y activa la vía MPK y te va a sensibilizar muchísimo más eh, a la insulina. Con lo cual esto te lo tomas antes de una comida muy alta en carbohidratos, si estás haciendo una carga de carbohidratos, o te lo puedes tomar en ayunas también con el café, si ya tienes un poco de resistencia, a la insulina viene perfecto eh, alternar entre el reala y la berberina y no se, siempre estar tomando reala o berberina seguido porque siguen siendo eh, mecanismos de acción no totalmente similares y siempre le viene bien al cuerpo cambiar ¿qué opinas del activated shock wall? el activated charcoal viene de Puta madre si tienes problemas digestivos o después de un cheat meal o simplemente en ayunas para pues depurar eh, tu intestino, ¿vale? Esto lo mezclas con un poco de agua y si encima de esto le pones agua, vinagre y eh, um, un poco de sal, vamos, o sea, esto es un depurador hepático que te cuesta casi nada y dura un montón de tiempo. ¿Recomiendas en español seguir aprendiendo, coach? A personas o coach que recomiendas en español para seguir aprendiendo. Eh, uf, esto pregunta pregunta un poco difícil, hostias. Vale, pues voy a ser sincero y es que la verdad me la suda. Eh, si ya queréis, un, digamos, una perspectiva... Eh, un poquito más eh, generalista, pero con fundaciones eh, muy fuerte, tenéis que ir al doctor Antonio Hernández, que es un preparador mío que me ha preparado hace dos años, es médico, lleva muchísimos atleta fitness, pero se está ya destacando, bueno, pues se abre como un poquito más, tiene un público eh, más dieta cetogénica y uno intermitente. Tenéis que seguir también a todos mis amigos, eh, primero el que me viene en mente tenés que seguir a mi amigo médico eh, Antelm, The FitMed Student, eso sí, eh, si eres un chico que veo que eres un chico que buscas esto y luego después, eh, voy a ser sincero, tienes que seguir a un preparador mío también que se llama Indica Montiel, que Indica pues especializa en cetosis, en ayuno intermitente y el, el post, los posts que hace están trabajadísimo, trabajadísimo, ¿vale? Este pues te, te podrá ayudar, no me quiero meter ya eh, más la chapa tengo muchísimos amigos en fitness pero ya los tres que me vienen en mente son pues, son más cercanos ¿no? eh, más cosas eh, un minuto antes de, de acabar eh, para la menopausia que recomiendo, keto, low carb eh, te recomiendo cetogénica ¿vale? no son, vale, no son fármacos, las benzodiazepinas eh, sí son fármacos pero todo lo demás que he citado antes no eh, más dudas, caseína como proteína magra post-entrenamiento es correcto. Eh, efectivamente, si sí, la puedes tomar sin abusarla, porque la caseína sigue activando eh, eh, vías metabólicas que se llama la BCL7, que sigue teniendo un mini impacto inflamatorio. Y estudios demuestran también que la caseína podría tener un impacto en las eh, junctions, en la el espacio entre las células de los enterocitos, con lo cual una casina tomada después de entrenar no pasa absolutamente nada, pero si ya vas tomando 3-4 veces al día todo el año, un poquito mal, ¿vale? Eh, hermanos, muchas gracias por vuestro tiempo, me quedan unas dudas, pero mandármelas en privado y estaré encantado contestarla. Un abrazo intergaláctico. Gracias a ti.